0: Bienvenue à Les Affaires Brassicole. votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Maire.
1: Bonjour, je me présente, je m'appelle Anna Lépine euh, et je suis euh, l'épouse de, du brasseur chez Microbrasserie Cardinal. Euh, on est euh, une nouvelle microbrasserie, euh, on est ouvert en pleine pandémie euh, dans l'année 2020 euh, et on est euh, à Hudson, au Québec, donc une, un très beau village euh, près de la rivière Ottawa.
0: Alexandre, merci beaucoup pour, pour nous rencontrer, pour l'entrevue. Number one, félicitations d'avoir lancé votre microbrasserie malgré euh, que vous lanciez ça en pleine pandémie. Euh, mais comme je disais au début de la conversation, vous n'êtes pas les seuls qui s'est lancé là-dessus. Mais avant qu'on parle de le lancement de la, de la microbrasserie, je veux comprendre un peu c'est quoi la microbrasserie cardinale. Parlez-nous un petit peu de vos origines, euh, quelles sont les bières qu'on va va voir puis d'où ce vous êtes situé.
1: OK. Euh, ben pour, pour nous, euh, on a commencé avec euh, deux idées principales. La première idée, c'est l'idée de « cardinal ». Donc, on joue un peu sur l'oiseau, euh, mais on voulait aussi parler de des points cardinaux, donc les endroits dans le monde d'où proviennent les, les différentes recettes de bière. Alors, euh, mon mari euh, était de profession euh, historien avant. Il a commencé, il, il a fait une, une maîtrise en histoire. Euh, il a beaucoup étudié, il aime aussi beaucoup la, l'histoire canadienne et euh, il aimait aussi la bière et il a commencé à regarder dans des archives pour voir des anciennes recettes. Euh, quand il faisait ça juste pour le fun, euh, il a fait une, une ancienne recette de Catherine Parr, une bière euh, au sirop d'érable des années euh, 1800. Euh, il a aussi euh, fait d'autres recettes dans les archives, mais c'est toujours… Euh, c'est très expérimentale parce que les recettes ne donnent pas les, les quantités exactes et les houblons ne sont pas nommés comme ils sont en ce moment. Euh, alors, c'est, c'est vraiment, ils euh, sont, sont très euh, légèrement basés sur euh, l'histoire euh, et, et sur les, les différentes euh, places. Alors, Cardinal, euh, une place dans le monde. Euh, et si vous regardez nos canettes, euh, au, au, en, en haut de la canette, euh, il y a un petit point cardinal d'où vient cette recette dans le monde. Alors, vous pouvez voir sur la canette euh, d'où on joue. Euh, et on est aussi, à cause de, de, de l'histoire, à cause de, de, de l'éducation de, du brasseur, on est aussi intéressé dans des recettes historiques. Donc, euh, en ce moment, on a commencé avec quatre bières principales. Euh, la première, c'était Flagship, c'est une bière britannique, euh, alors c'est un, un goût maltais, un peu sucré, il y a des arômes de biscuits euh, et peut-être des conserves de fruits en arrière. Un vrai, un, Une bière qui se mange avec euh, poisson et frites, c'est vraiment comme, on se trouve dans un pub britannique avec cette bière. Euh, on a aussi sorti euh, une NIPA, une un IPA de la, la côte nord-est. Euh, et on l'a nommé Camp Norway. Um, alors, c'est, Camp Norway, c'était une, une base pour les soldats norvégiens en Nouvelle-Écosse. Alors, on a donné ce nom-là et c'est, c'est une excellente euh, IPA. Il um, y a des gens qui disent que c'est la meilleure IPA qu'ils ont goûtée, um, brassée avec des houblons Citra et Galaxy et euh, fermentée avec la levure norvégienne Kveik. Alors, c'est pour ça qu'on voulait mélanger Côte Est avec euh, Norvège pour faire ce lien. Euh, on a aussi euh, une stoute à l'avoine qui s'appelle Piper. Euh, mon, jou- mon mari joue la cornemuse euh, et oh, ouais. un peu intéressant, c'est des fois quand il brasse, il joue la cornemuse en même temps <rire> pour, que, pour comme, euh, donner euh, les, la musique à la bière. Euh, alors, on ne sait pas si ça fait que ça goûte meilleur, mais... J'imagine que oui. Et on on a aussi, il ne faut pas oublier la « Red Spark ». Alors, « Red Spark », c'est la canette qui a l'oiseau, le cardinal dessus. Et euh, c'est basé sur une recette de Kölsch qui vient de la Cologne en Allemagne. Mais euh, on a fait quelque chose d'un peu spécial. On voulait une bière rouge qui, qui joue sur euh, le cardinal oiseau. Et euh, on a ajouté un peu de, de jus de betterave qui donne beaucoup de... Ça goûte pas du tout la, la betterave, mais elle est super belle dans, dans le verre. Euh, et euh, c'est, c'est rouge comme cramoisi, vraiment vif. Alors, c'est ça. C'est les premières quatre, puis je peux vous en parler d'autres, mais...
0: mais ah. Allez-y, allez-y, ça c'est vraiment intéressant. Puis j'adore vos, 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 votre branding, ça, s'il vous plaît, nous plus de votre bias, s'il vous plaît.
1: Oui, c'est ça. Non, Nous aussi, on voulait faire que- quelque, chose, quelque chose qui nous intéressait. Alors, euh, en ce moment, on travaille sur deux recettes. On, on, on est en train de sortir des, des recettes comme de, de tests. Alors, on, on les fait en petites brassées, puis on les, on les sort au public, puis... On, on voit qu'est-ce qu'ils aiment. Alors, euh, une bière qu'on a sorti récemment, c'est euh, Test of the West. Euh, on a un nom de, de marque, qu'on, qu'on même, je vais le garder en, en réserve pour le moment. Euh, ça, ça joue sur la côte West. Donc, une bière euh, inspirée par la Colombie-Britannique, d'où viennent euh, nos autres partenaires, donc euh, Will Tompkinson et Brianna Doyle, qui sont nos partenaires. Ils viennent de Vancouver et de la côte ouest. Uh, Alors, pour eux, c'est important d'avoir une autre bière euh, avec euh, les, les saveurs euh, de des houblons-cascades, donc les saveurs de pain, euh, de pamplemousse, de fines herbes. Euh, et il y a une amertume plus élevée. Euh, et on l'a fait, euh, c'est une ISA, donc une bière de session, euh, un peu moins alcoolisée pour en pouvoir boire un peu plus. <rire> euh, comme les IPA normalement sont plus élevés en alcool, comme vous le savez probablement. Et euh, une autre qu'on, qu'on va sortir bientôt, mais ben, on l'a sorti en test, mais on va le sortir euh, au marché. Uh, plus large. C'est, c'est basé sur um, une recette historique, uh, comme j'ai parlé avant. Mon mari, il aime ça aller dans les, les, uh, les archives pour trouver des recettes. Puis il a trouvé une, des, des recettes um, des années 1930 um, à Montréal. Alors, c'est des brasseries qui ne sont pas en existence. Um, et c'est une Golden Ale. Donc, c'est une bière blonde, mais euh, il voulait faire quelque chose d'un peu spécial. Alors, c'est basé sur une recette historique des années 1930 euh, et c'est vraiment, elle est délicieuse. Comme moi, je ne pensais même pas que j'aurais aimé cette bière-là parce que ce n'est pas mon genre normalement. Les bières blondes, je je, personnellement je trouve pas ça intéressant mais elle est vraiment bonne euh, et c'est fait, on, on voulait jouer sur le, le golden alors euh, on, on a utilisé des, des, des houblons avec gold dans leur nom, donc Styrian Golding um, Brewers Gold et East Kent Golding um, alors y a beaucoup, c'est, c'est, c'est une bière dorée um, et il y a des, des, des saveurs de, d'agrumes de poire et de pêche
0: ça va être délicieux, j'ai bien hâte d'aller goûter à ça. Euh, une question pour vous, Vous, est-ce que vous étiez un brou qui vous lancez en canne ou vous étiez un blue pop en premier lieu et vous êtes lancé en canne parce qu'il fallait vous lancer en canne?
1: Ce qu'on, on était supposé juste avoir la salle de dégustation en premier et d'entrer en canette après. Euh, Comme ça, on aurait la capacité de sortir différentes recettes. Pas besoin de faire affaire avec Recyc-Québec, pas besoin de de faire de design des canettes. Mais à cause de la COVID, on a a dû faire comme le le 180 alentour. Euh, Alors, on a dû commencer avec des canettes. Et c'est sûr que c'était un peu difficile parce qu'il fallait avoir les recettes comme vraiment fixes. Il euh, fallait avoir le design de la canette avant de pouvoir euh, sortir la bière. Et euh, on, on voulait des canettes un peu spéciales. Euh, alors, on a, on a passé beaucoup de temps sur le design. Euh, donc, c'est ça. Maintenant, ça, ça commence à aller mieux. Mais c'est pour ça qu'on a vraiment concentré sur les premières quatre bières. Parce que chaque autre qu'on voulait sortir, c'était une autre affaire de... <rire> de sortir la canette aussi. Et ce qu'on a fait aussi, c'est euh, on a fait un, un autre, une petite étiquette euh, de test pour pouvoir comme juste écrire dessus à la main puis sortir des canettes. Alors ça, c'était une flexibilité qui était offerte par euh, Recy-Québec qui nous a aidé aussi de sortir des, des choses comme nouveaux et, et spéciales.
0: Excellent. Vous, c'est sûr, vous avez lancé votre, euh, votre brasserie en plein COVID-2, 2.0, la deuxième, la deuxième phase de la COVID. <rire> comment ça a été de, de travailler, en mettre en place, c'est comme changer, number one déjà, que vous n'êtes plus un group up, vous avez de la canette. Mais comment ça a été l'historique de changer, de tout à coup, travailler d'une nouvelle façon, nouvelle nouvelle offre pour vos clients, tout ça
1: c'est, c'est, c'est difficile. Je vais, je vais vous comme euh, je vais vous dire l'histoire de, de ce qui s'est passé parce que pour nous c'était pas on, on, a, on a changé mais même av- on a changé avant de, de l'avoir fait si vous comprenez donc on a eu la, la première euh, le premier avis qu'on a eu que la covid c'était quelque chose c'est qu'on a eu euh, l'avis que notre équipement de brassage qui était fabriqué en Chine L'usine était fermée en février 2019. Puis là, on s'est dit, ah, ah bon, il y a quelque chose qui ne va pas dans le monde. On savait que la COVID s'en venait, mais là, l'usine était fermée. Donc, ça, c'était quand c'était vraiment juste en Chine ou quand on, on parlait des nouvelles, c'était en, en Chine. Euh, mais après ça... Le, le 13 mars, tout est fermé ici et on était en pleine construction de notre salle de dégustation et tout était fermé. Alors, on a on, on a perdu trois, quatre mois euh, pendant que tout, tout ça a été fermé. Ensuite, on a eu notre équipement euh, et l'autre chose qu'on, qui nous a, nous a empêché un peu, c'est que euh, on voulait vraiment travailler à, avec... Euh, je ne sais pas le mot, un boiler électrique pour chauffer l'eau, pour pour le brassage. -hmm. On a commandé ça électrique, c'était fait aux États-Unis et à cause de la COVID, c'était prêt, mais ils ne pouvaient pas l'envoyer chez nous euh, au Canada parce qu'il y avait quelqu'un qui devait signer quelque chose et ça a pris comme six mois ou sept mois avant que ça arrive chez nous. Alors, on brassait au début sur un petit système de 150 litres. <rire> on est ouvert au mois d'octobre euh, et on vendait toutes les canettes chaque semaine, mais <rire> c'était 300 canettes par, euh, par batch. Alors, euh, et nous aussi, on, on met, mettait en canette euh, à la main, euh, une par une, euh, même, pas, c'était même pas électrique, c'était avec un, un flywheel.
0: Ok il y a vraiment un vieux steamer au bout de la main. Ah, okay. Okay. Oui, oui. Comment vous avez fait de oui. garder l'esprit, oui. de vous mais... mettre la puis il y a toutes ces affaires qui vont avec ça?
1: Mais ce qui nous a aidé beaucoup, c'est euh, la communauté, la communauté de Hudson qui ont vraiment, ils sont, ils sont sortis pour acheter notre bière. Euh, comme j'ai dit, on n'en avait pas beaucoup, mais c'est, c'est on, on était ouvert euh, samedi de midi à 5 heures et il y avait des fins de semaine où deux heures et demie, on n'avait plus de bière. Alors les gens, ils, ils étaient, ils sortaient de la porte. C'était comme pour eux, peut-être c'était un événement, il n'y avait rien à faire, c'est sûr, euh, c'était la, la COVID, mais ils nous ont supportés. Et j'espère, je, je pense que c'est parce qu'ils aimaient la bière, mais c'est, c'était aussi euh, l'appui des, des, des petites entreprises. Ils voulaient que la brasserie démarre et que, que ça restait, parce qu'après la covid il y, a, il y a la possibilité d'avoir la terrasse et la salle de dégustation. Il y avait beaucoup de gens qui étaient vraiment, euh, qui voulaient sortir et, et venir euh, nous voir. Alors, ça, ça nous a aidé beaucoup. C'était le, l'esprit de notre ville et le, l'appui qu'ils nous ont donné.
0: Comment ça va maintenant avec la deuxième, maintenant que l'ouverture des, que vous pouvez vendre la bière, comment vous pouvez aller chez vous? Comment ça va le l'engouement encore pour euh, vos, euh, vos bières et votre, votre pro
1: Mais ça va super bien. On est ouvert pour la première fois la semaine passée euh, parce qu'on n'a pas de on a pas de, de licence de, de restaurant. Alors, on est vraiment euh, micro-brasserie. Euh, alors, on est ouvert. On n'a même pas comme annoncé parce qu'on ne savait pas si on avait assez de gens pour travailler. Euh, nous, on, on travaille là. Euh, plusieurs entre nous, on a d'autres emplois ailleurs. Alors, on, on fait de notre mieux pour, pour être là, mais... C'est, c'est juste En ce moment, c'est juste mon mari qui travaille là à temps plein um, et a, a, on a engagé quelques, quelques gens, mais il était tout nouveau, alors c'est ça. Mais on est ouvert la semaine passée et c'était, c'était super, um, même sans dire qu'on était ouvert, uh, beaucoup de gens sont allés, uh, ils ont goûté uh, nos nouvelles bières et ceux, ceux qu'ils qui connaissaient déjà. Um, mm-hmm. Et on a aussi la, la bière de gingembre pour les enfants. Ce n'est pas une bière, c'est non, non alcoolisée. Uh, on a la limonade qui est faite par uh, nos amis chez Pop Culture, qui font des uh, suçons des, des glacés. Ah ouais. um, alors, c'est vraiment un effort de communauté.
0: mais c'est cool parce que Hudson, moi, je connais très bien Hudson, pour avoir travaillé là-bas. Puis je sais que le monde est là-bas, et est très le monde là-bas. Tu sais. C'est une communauté théâti- artistique, une communauté d'entrepreneurs qui sont vraiment je travaille très fort ensemble. Comme je dis, je connais beaucoup cette place-là puis je trouve que c'est, c'est vrai qu'il y a vraiment, vraiment un gros esprit de, de communauté dans ce coin-là. Mmh,
1: absolument. Oui, c'est, c'est, une, c'est une belle ville et on, on, on a senti leur appui, ça c'est sûr.
0: La que j'aime beaucoup de vous autres, c'est que vous avez le design que vous avez travaillé dessus, euh, mm. vous avez comme le flagship avec le, avec, avec le, le, le Titanic ou le camp Norway, vous avez la côte de la Norvège, tout ça. J'adore celui de le start que vous avez mm. fait, c'est le côté des montagnes, tout ça. C'est qui qui a travaillé sur les étiquettes, tout ça?
1: Ok, euh, c'est, euh, c'est ça, ça c'est aussi local. Euh, c'est euh, Vanessa Vallière, c'est une designer locale aussi. Euh, Vivi, c'est son sa compagnie um, et um, oui, c'est, c'est elle qui a fait le, le design de ces trois canettes-là. Euh, en ce moment, on travaille euh, parce qu'elle est. Elle, elle travaille encore, mais elle avait juste avoir un, un bébé. Donc, euh, elle ne fait pas en ce moment autant de travail. Mais euh, on, on travaille aussi avec euh, la sœur d'un de, de nos partenaires qui habite en Australie. Mais on veut comme ça va être le même style. Le, c'est le style de des posters de. de, 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 poster de euh, de voyage des années 1930.
0: Moi ouais, ça je euh, dit. ça fait un peu comme les vieux pour ça des, des, des de, Air Canada, des ouais, affaires comme ça, ouais, les vieux pour ça Canada tout ça. Oui. Okay, okay.
1: C'est ça. C'est cool. ouais. Parce qu'on voulait, on voulait que c'est, en regardant la canette, on, on pense voyage. C'est. C'est
0: excellent. C'est ça, l'idée. L'autre affaire que vous voulais savoir aussi, c'est le côté de la distribution. Vous, pour l'instant, c'est vous êtes vraiment uniquement à Hudson. Est-ce que vous vendez un petit peu de canettes en dehors de chez vous ou c'est quelque chose pour l'instant que vous voulez rester... Euh, ça fait pas longtemps que vous êtes ouvert, bien sûr. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse d'aller vendre à travers le Québec ou vous voulez rester vraiment une brasserie ce que le monde doit aller voyager vers chez vous?
1: Non, on veut absolument être vendu au, partout au Québec, ça c'est okay. sûr. Um, on brasse sur notre grand système seulement depuis le mois de mars. Alors, c'est à ce point-là qu'on... Parce avant c'était 150 litres. <rire> euh, maintenant, c'est, c'est beaucoup plus grand. Je pense que c'est 15... Je sais même pas. Je, je devrais le savoir. Je pense que c'est 15 hectolitres. Donc, c'est beaucoup c'est beaucoup plus grand. Euh, alors, euh, oui, on vend... Euh, plusieurs magasins au Québec, il y en a un à Québec, um, mm-hmm. mais il y en a aussi à uh, Valleyfield, uh, Pointe-Claire, um, Duke and Devines, à uh, Vaudreuil, puis je pense Beaconsfield, Long. Uh, on, a, on est aussi uh, dans uh, plusieurs clubs, uh, yacht clubs, uh, des, des clubs sure. de, de vol. Um, ils aiment beaucoup Flagship parce qu'il y a un bateau dessus. C'est, yes, sir, c'est, c'est très désirant euh, l'histoire, euh, bien oui. hein? sûr. Ouais, hein, je sais pas, on ne pense peut-être pas nécessairement à ça, mais c'est, c'est bien pour nous. Euh, puis on a, on a des, des amis qui font de la voile aussi. Alors, euh, c'est comme. Je sais pas, ça, ça marche bien. Alors oui, on, on essaie de, de d'expandre notre notre nos, nos ventes euh, au Québec. Euh, mais c'est, c'est une autre partie de, de l'entreprise qu'on travaille fort là-dessus.
0: Est-ce que vous avez un distributeur? Ou vous avez ou c'est vous-même qui fait de la distribution?
1: Euh, nous, on fait la distribution très locale, comme dans la région Hudson, Baudreuil, Valleyfield, West Island, comme ça. Euh, mais on travaille aussi avec distribution Buquet, qui est à Brassard, je pense. La Boucherville. Um, je pense. Boucherville, mais tu sais, ça commence avec un B. <rire> <rire> um, c'est ça, on travaille avec Buké, um, mais c'est, um, c'est, c'est, c'est une c'est une partie qui est un peu... Je sais pas, c'est, c'est un peu plus difficile pour nous en ce moment euh, parce qu'il y a beaucoup, comme vous avez dit, il y a beaucoup de microbrassies euh, qui sont démarrées euh, récemment et c'est peut-être moins facile que ça l'était de... De, de, de faire notre marque dans le marché où les gens nous connaissent pas. Euh, quand les gens nous connaissent, on peut leur raconter nos histoires et tout ça, et les, les gens sont, sont super, mais comme, you know, à, à Drummondville ou quelque chose, ils nous connaissent pas, ils ne savent pas, peut-être pas Hudson. Alors, il faut, faut qu'on, qu'on découvre un moyen de, de raconter nos histoires un peu partout.
0: comment vous utilisez, vous, le le côté euh, marketing social, comme le Facebook, tout ça, pour raconter vos histoires? Est-ce que vous avez une stratégie en arrière de ça? Est-ce que c'est une stratégie pour aller chercher du monde? Comment vous faites?
1: -hmm. C'est une de nos partenaires, Brianna, qui fait nos médias sociaux. Alors, euh, Facebook, on utilise beaucoup. Instagram euh, aussi. Et on essaie de um, raconter nos histoires. Alors, s'il si y a quelque chose de nouveau, euh, on, on prend des photos, on, on le dit à, à, à tout le monde. Euh, on a aussi une infolettre. Euh, c'est une belle infolettre qui sort à chaque semaine euh, parce que, vu qu'on est tout nouveau, je ne sais pas si, si ça va être toujours comme ça, mais il y a toujours quelque chose qui sort. Il y a une nouvelle euh, marchandise ou il y a une nouvelle bière ou il y a une nouvelle, un, un chocolat qui va avec la bière. On travaille avec euh, un partenaire chocolat. Je peux vous parler de ça après. Um, et euh, on, on, a, on travaille aussi avec euh, une photographe euh, locale aussi um, et euh, on a, c'est ça, on, on essaie de faire des événements um, et on essaie de, de sortir nos histoires, mais en, on n'a pas, on n'a pas payé beaucoup pour la promotion, uh, on n'a pas vraiment um, utilisé un budget de, de marketing. alors Maintenant, c'est juste le, c'est le boulot, c'est le travail, c'est, c'est comme l'énergie, euh, mais c'est ça, on essaie je, de, <rire> de dire notre histoire à, à ceux qui veulent l'écouter.
0: Ça, c'est vraiment très organique, votre, euh, votre façon de travailler. Oui, oui. Excellent. Faut-nous parler un petit peu de vos partenaires que vous avez, comme vous disais, un partenaire de chocolat avec vous travaillez. Vous savez aussi, j'ai vu que vous avez aussi des sauces mm-hmm. piquantes aussi avec ça. nous parler un petit peu des deux avec qui vous travaillez? Mm-hmm.
1: Oui, euh, les, les sauces, c'est vraiment, c'est, uh, c'est ma, ma partenaire Brianna qui a travaillé avec eux, mais c'est une, c'est une compagnie uh, locale, uh, mm. ils font, ils ont des sauces et um, avec eux, um, on a fait une, un, comme un partenariat, on, on développe des recettes qui marient notre bière avec leur sauce euh, sauce épicée. Donc, il y avait une recette avec euh, notre stout à l'avoine Piper, euh, avec une sauce épicée aux framboises, je pense. Wow. Et c'était fait ensemble dans un brownie qui était vraiment spécial. Les recettes sont sur notre site web. Euh, alors... Euh, si vous, les, les gens qui vous écoutent vous, peuvent aller là. Euh, il y a aussi une autre qui était avec une autre sauce épicée, je pense à l'orange, et c'était fait avec euh, notre euh, um, extra special bitter flagship. Alors, des saveurs euh, d'agrumes qui se mariaient avec euh, la, la flagship ESB. Alors, euh, je ne les ai pas fait encore. J'ai regardé les recettes et je salivais, mais je <rire> pas, ah, pas, pas, pas réussi dans le dans le à camp. les faire. Euh, mais non, non, mais non, j'ai... non. Et j'aurais dû. Um, le, le Piper, ça fait aussi.. Uh, on a aussi travaillé avec Que de Bonnes Choses, c'est un, un magasin à santé à, à Hudson. Et yep. eux, ils ont fait uh, des recettes de, de ragoût à la Piper pour la Saint-Patrick. Um, ils ont aussi développé plusieurs recettes qu'ils ont sorties sur les médias sociaux. Alors, Super délicieux. Et moi aussi, j'ai fait des ragoûts avec Piper. Je cuisine avec ça tout le temps, mais c'est vraiment, c'est bon à boire aussi. Et euh, le, le, le partenariat un peu plus récent et qui est un peu plus, um, je sais pas, um, plus permanent, je pense, c'est on, on a des, um, des, des accords um, chocolat et bière. Alors, euh, les chocolats sont développés. Par, pour nous, euh, par The Chocolate Lab, qui est à Saint-Lazare. Euh, et on a quatre barres de chocolat, euh, trois barres de chocolat et une gaufrette aux arachides. Et ils sont tous faits pour accompagner les bières à perfection. Donc, euh, il y a une barre de, un de cajou et canneberge. Euh, et ça, ça, ça va avec c'est toute l'avoine Piper, qui a des, des arrière-goûts de, euh, de canneberge dedans et du chocolat. Il um, y a aussi une barre euh, qu'on a sortie pour la fête des mères. On avait une, un beau paquet cadeau. C'est une barre de chocolat rubis et c'est, c'est un chocolat qui est rose. Um, ah je ne savais même pas que ça existait. Super délicieux. C'est fait avec euh, chocolat rubis, des framboises séchées, des, des pommes Fuji séchées, euh, citron betterave qui est dans notre Red Spark et sel de mer. Euh, et ça, ça va avec la Red Spark. Alors, c'est, c'est vraiment délicieux ensemble. Euh, on a aussi avec Flagship euh, une barre chocolat noir au pacane épicé. On a développé ces recettes euh, durant l'hiver. Um, alors là aussi, c'est, c'est fait pour, pour euh, s'accompagner. Et la gaufrette aux arachides, c'est fait avec la bière, pour accompagner la bière. Alors elle est fabriquée avec euh, la Camp Norway, le, la Nipa Camp Norway. Um, elle est sucrée et salée et euh, c'est ça. Comment
0: vous faites pour alors, on fait pour les collaborations? Est-ce que c'est vraiment, si les compagnies viennent vous voir, c'est vous autres qui allez les voir ou c'est vraiment tranquillement, on, 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 on se prend de nous autres et tout à coup, on travaille ensemble?
1: C'est, c'est un peu des deux. Euh, pour que de bonnes choses, on, on connaissait les propriétaires, euh, on parlait avec eux avant qu'on, qu'on commençait euh, et c'était leur idée de pour, pour euh, ben, ils vendent notre bière dans leur magasin. Alors, okay. ça c'était bien pour eux de, de faire des recettes avec pour pour qu'ils pour, pourraient le vendre chez eux. Alors, mais c'est aussi comme une affaire de communauté, parce qu'on n'est pas loin, on, on peut se voir okay, euh, leur okay. magasin et notre là, magasin. Okay. Donc, c'était vraiment, euh, oui, c'est ça, on, on, va, on, on, on achète notre café chez eux. Donc, ça fait euh, un mariage assez euh, organique. Ça s'est ça, c'est fait comme, on n'a pas, pas vraiment vraiment dû essayer pour celle-là. Euh, pour les chocolats, je crois que euh, Brianna est allée leur voir, parler avec eux, puis voir s'ils voulaient fait, faire quelque chose avec nous. Parce que on, avant Noël, on vendait juste des chocolats réguliers, pas des, pas des chocolats qui étaient faits pour nous. Puis on s'est dit « wow, c'est, c'est vraiment bon, ça goûte comme euh, Piper », euh, la, la stout et le chocolat, ça va super bien ensemble. Um, et Brianna a eu l'idée de, de travailler avec uh, le the Chocolate Lab, qui, qui était aussi, eux, intéressés, parce que ça fait que les, les deux entreprises, um, ils sont vus par deux marchés différents. Um, alors c'est, alors because, les les because, gens qui boivent qui la bière...
0: Du well, promotion, Exactement. C'est alors,
1: ouais. alors, je pense que c'est, c'est ça. C'est bon pour, pour tout le monde.
0: Est-ce que vous travaillé que la gang de Keto Coffee Roster qui sont à côté de chez vous?
1: Pas encore, euh, mais on les connaît, c'est sûr. Il euh, y on a aussi, été. je ne sais pas si vous le savez, mais on, on se connaît tous. Hein. Euh, c'est une petite ville. Mm-hmm. Euh, c'est... Oui, bien, j'ai, j'ai parlé avec euh, une des propriétaires quand j'achetais mon café chez Mico. Euh, Puis, c'est, c'est sûr que, qu'on aimerait travailler avec eux. Euh, et on, on travaille tous les restaurants et les, les cafés. Euh, on travaille tous ensemble euh, avec l'organisation Hudson à table. Alors, mm. on, on essaie vraiment de s'entraider, euh, tout le monde dans, dans le village, parce que, on a, on a tous eu de la difficulté à cause de la COVID. Euh, on voit qu'à Tsun, maintenant, il y a beaucoup de, de beaux endroits pour manger et de, de consommer. Mm-hmm. Um, on, on a du, comme du, du, euh, de la bière qui est faite chez nous. On a du café qui, qui,
0: est, euh, qui, est, dans votre qui coin, est fait ouais.
1: chez Kaito. C'est vraiment... Et, et on a Furley à côté avec la, du pain, des viandes. Il y a beaucoup de, de bons endroits puis on s'est dit, bon, c'était euh, ben, pas mon idée, mais euh, um, Andrew et Sean de euh, Sauvé et Furley sont, sont mis ensemble euh, à la, dans, durant l'automne. Puis ils nous ont rapporté tous ensemble pour dire, est-ce qu'on peut s'entraider? Est-ce qu'on peut comme, promouvoir nous et, et les autres et juste, comme, faire que les gens veulent venir à Hudson pour manger et consommer des, des bonnes affaires?
0: Excellent. Qu'est-ce que vous avez appris euh, avec le crash course de lancer une brasserie en point en, en, pendant la COVID? Tu sais, il y a beaucoup de monde, tu sais, quand tu lance un brasserie, vous avez une idée préfixe déjà, les étapes que vous allez faire. Mais qu'est-ce que vous avez appris Puis des conseils que vous pouvez dire au monde que qu'est-ce qui se passe quand on lance une brasserie en, en temps de COVID?
1: <rire> je ne je sais pas si je, je suggérerais que si on aurait su... Euh, avant qu'on a commencé, que ça serait une pandémie, on aurait peut-être mis ça sur pause. Euh, ce que j'ai appris, j'ai appris que c'est le, le, le travail termine jamais euh, avec euh, avec une entreprise, avec une brasserie, euh, et c'est pas c'est pas des heures. Euh, c'est, c'est, mon, mon mari, c'est, c'est lui qui fait la bière. Alors, des fois, s'il brasse, euh, en ce moment, c'est juste lui, des fois, il, il, il vient chez nous à deux heures du matin parce que c'est pas terminé. Ou il y a quelque chose qui n'était qui, 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 qui qui, qui pas comme il faut. Il a oublié quelque chose. Il a fallu retourner en arrière. Ou il y a quelque chose qui est sale. Ou je ne sais pas. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de, de, d'étapes à faire. Euh, pour lui, c'est la, la salubrité et la, être propre et comme vraiment euh, ben, super propre, c'est super important. Ça prend du temps. Euh, il dit toujours, c'est pas brasser de la bière qui prend du temps, c'est vraiment nettoyer
0: le ouais, tout sol pour que,
1: nettoyer que tout hein. soit... C'est... c'est ça. Puis tout le monde lui demande, hey, est-ce que tu as brassé aujourd'hui? Mais non, mais met... <rire> j'ai nettoyé. Euh, on a aussi appris... Euh, il y a beaucoup de, de règlements gouvernementaux à cause de la COVID et aussi à cause de juste de, de fabriquer de l'alcool. Euh, et on a aussi appris qu'on euh, a vraiment beaucoup de support avec euh, la ville de Hudson. On est super chanceux.
0: Puisque ce que vous avez comme deux trois conseils aux brasseurs, à part de ne pas une brassière en COVID, que vous disiez, il y a des effets qui nous ont manqués, qu'on aimerait nous avoir dit ça? Mm.
1: Je pense que j'aurais dit, euh, euh, faites faites le design des des canettes euh, pour plusieurs à la fois. Nous, on a commencé avec un, puis le deuxième, puis le troisième. Là, on s'est rendu compte, on avait quatre qui étaient un peu différents. Un de l'autre puis on a dû on a dû comme aller en arrière pour trouver pour que juste pour harmoniser alors c'est un peu bizarre mais c'est parce qu'on voulait sortir des bières euh, alors peut-être faire quatre à la fois ça aurait été une bonne idée euh, deuxième chose euh, je sais pas euh, avoir beaucoup d'amis qui peuvent Bonjour. aider <rire> parce que <rire> c'est sûr que euh, si, si on n'aurait pas eu, eu beaucoup d'amis, on n'aurait pas pu compléter la construction, euh, etc. Euh, et tra- travailler avec l'économie locale, euh, ça, c'est, 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 je ne savais pas avant comment ça aurait été important. Alors, je, euh, c'est vraiment, c'est, c'est, un, c'est un effort de communauté.
0: Excellent. Il y a une affaire que vous êtes de la beauté de Hudson, vous êtes plus d'Ontario, vous autres, vous avez un marché intéressant du monde qui est dans ce coin-là. Est-ce que vous avez déjà commencé à penser peut-être à aller vers l'Ontario ou voir comment on peut aller dans ce coin-là ou pour l'instant vous vendez vous à cette bière à Hudson? Ou quand même la tentation de l'Ontario est proche?
1: Mmh. On n'a pas vraiment regardé. Je crois, et je ne je suis pas sûre, mais je crois que c'est, ça coûte beaucoup non, c'est, c'est, de, d'aller dans pas. un autre marché. C'est, c'est difficile et c'est vraiment, c'est les grandes brasseries qui le font. Euh, les, les, comme entre différentes provinces, c'est, c'est, normalement, ce c'est pas des micro-brasseries comme nous qui font ça. Alors, pour l'instant, on, on concentre sur le marché québécois parce que c'est là où on peut vendre tout ce qu'on a. Euh, et c'est quand même un grand marché. Éventuellement, est-ce qu'on aimerait aller, aller en Ontario? Absolument, euh, ça c'est sûr. Mais pour l'instant, on, on, on on met, nos, on met nos efforts sur, euh, sur le Québec.
0: Est-ce que vous avez quand même des, du monde de l'Ontario qui vient vous visiter ben, pendant la pandémie? Est-ce que vous voyez qu'il y a un engouement quand même du monde à ce coin-là, quand même?
1: Je ne sais pas vraiment parce que pour un, un bon bout de cet hiver, le, c'était ah, fermé la frontière même avec l'ontario c'était fermé alors je ne sais pas j'imagine qu'il va en avoir du monde euh, et une des choses que on a toujours pensé que c'est une, une bonne route de bière et de vin entre ottawa et montréal alors ça Merci. fait un super bon séjour de de, de de voyager un peu partout parce qu'il euh, y a Castor, Rigaud, il y a nous à Hudson, il y a Trois-Lacs à Vaudreuil. Ça, ça fait un, un, un beau petit tour. Il y a les, des vignobles aux alentours. Et euh, une idée que j'ai toujours eu en tête, c'est peut-être de travailler avec tout le monde puis comme faire un petit tour. Parce qu'en en, en Nouvelle-Écosse, il euh, y a des, des vignobles et il y a même un autobus qui va d'un vignoble à l'autre et qui okay. re- relie les brasseries et les... les... Et je... C'est super, c'est le fun, on peut se promener, puis on n'a pas besoin de conduire. Alors, on n'est pas là encore, mais c'est le fun ça. de voir les gens qui,
0: <rire> oui. So, qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres? Maintenant, vous avez des nouvelles bières qui s'en viennent, il y a des affaires de, le monde vient chez vous, mais qu'est-ce qui s'en vient en pour vous autres? Est-ce qu'il y a d'autres, d'autres collaborations avec des brasseries, des collaborations avec de la bouffe? Qu'est-ce qu'il y a d'autres?
1: Euh, la bouffe s'en vient, euh, mais on pour cet été au moins on n'aura on, on, on on pas de restaurant, euh, mais on travaille euh, avec des partenaires locaux pour avoir euh, des choses d'autres des choses autres que le chocolat à consommer mmh. sur place. Um, alors, ça, ce, c'est dans notre futur, c'est sûr. On a toujours voulu avoir um, un permis de restaurant, mais avec le COVID, on s'est dit, OK, wow, uh, c'est, c'est assez déjà, uh, juste ouvrir une brasserie, on fait la pause sur la bouffe. Um, alors, ça, c'est... Ce, c'est ouais. Oui, il y aura il y aura plus de bouffe, mais on n'est pas restaurant encore, on concentre sur la bière. Euh, le, le prochain gros euh, défi, c'est vraiment la distribution. Euh, parce que euh, on est dans une dans un petit village. Je pense à Hudson, il y a 5000 personnes. Donc, ah. si on vend juste à, à, à Hudson, on n'a on pas assez de, de marché. Alors, c'est sûr qu'on veut expandre euh, la distribution. Ça, c'est vraiment le, le défi principal pour nous.
0: Ben, Écoute, merci beaucoup, Anna. Puis, euh, bien d'aller vous visiter quand on va pouvoir. Puis, Bien sûr, si vous voulez aller à Hudson, euh, ça vraiment bon ce que vous faites. Puis, Merci encore.
1: Merci beaucoup.